0: wieder wir auf Sendung im Freien Rat für Stuttgart. Ich bin Sabine Gärtling, freue mich wie immer über alle, die Zeit für uns haben und uns zuhören. Wir haben heute ein Thema, das mir auch am Herzen liegt. Warum wird wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs dann auch noch Thema sein? Und zwar geht es um Zeugenbegleitung bei Gericht. Dazu habe ich mal trotz Corona ein volles Studio. <lacht> ich begrüße herzlich und mache es jetzt der Reihenfolge nach, wie die Lieben hier sitzen. Wir sind voller Frauenpower heute. Tina Neubauer, dann Edith Köchel, Christa Kammermeier und Manuela Beck. Und wie gesagt, ich bin Sabine Gerdin. Zeugenbegleitung. Äh, ich wollte euch jetzt erstmal bitten, euch kurz vorzustellen, was eure Verbindung zur Zeugenbegleitung ist und
1: ja, wer ihr so seid. Tina, magst du anfangen? Kann ich gerne machen. Also ähm, ich bin Diplompädagogin mit Schwerpunkt Sozialpädagogik und ich bin psychosoziale Prozessbegleiterin und mache seit 18 Jahren für Prävenz Sozial, die Koordination der Zeugenbegleitung im Landgerichtsbezirk Stuttgart. Also das heißt für zwölf Gerichte, elf Amtsgerichte und ähm, ein Landgericht. Ich habe davor auch ähm, ein Praktikum im Jugendamt gemacht mit Kinderschutzthemen. Ich habe lange Jahre offene Kinder- und Jugendarbeit gemacht ähm, und auch ein bisschen in der Weiterbildung das Familiengericht kennengelernt, als ähm, Verfahrenspflegerin damals, Verfahrensbeistand heute genannt. Ähm, von dem her konnte ich in der Region Stuttgart einfach auch das Beratungsstellennetz ganz gut kennenlernen in den verschiedenen Tätigkeiten. Auch in der stationären Jugendhilfe war ich knapp zwei Jahre mal tätig. Das heißt, du bist eine
0: Hauptamtliche bei Prävent-Sozial genau. und... Dein Baby ist auch die Zeugenbegleitung. Ja,
1: ich habe auch Diplomarbeit zum Thema geschrieben. Naja. Also ich bin so seit 1995 an der Schnittstelle Pädagogik Justiz. Mhm. Edith, deine
0: ja, ich, Beziehung zur Zeugenbegleitung.
2: Ich bin eine ehrenamtliche Zeugenbegleitung seit ca. drei Jahren. Ich bin von Hause aus Ingenieurin, habe lange bis Ende dieses letzten Jahres im öffentlichen Dienst gearbeitet, bin seit Januar in Pension. War zehn Jahre lang Schöffin, fünf Jahre beim Landgericht, fünf Jahre beim Amtsgericht. Von daher kenne ich sozusagen auch die andere Seite, wenn man auf der Richterbank sitzt und sich damit auseinandersetzen muss, was vor einem passiert. Und habe äh, unter anderem deswegen auch irgendwann mal die Zeugenbegleitung gesehen, getroffen und gedacht, das könnte doch etwas für mich sein.
0: Und Christa, du bist, glaube ich, noch länger dabei, gell?
3: Also, äh, mein Name ist Christa Kammermeier, ich war im öffentlichen Dienst tätig, war auch fünf Jahre beim Amtsgericht Essling-Schöfin und fünf Jahre im Landgericht Stuttgart. Und durch die schöffentätigkeit ist mir aufgefallen, dass die Zeugen so Hilfe brauchen und hilfebedürftig sind, dass ich kaum richtig sitzen konnte auf dem Stuhl und ich durfte nicht helfen. Und dadurch bin ich einfach irgendwie mein, hineinmanövriert worden, einfach um zu helfen.
0: Und du hast dann schon gewusst, dass es dieses Angebot gibt?
3: Ja, das hat mir ein Richter gesagt. Also, ich sollte mich doch dahin bewerben, weil wir waren uns immer einig, wenn der Nebenrichter auch unruhig saß, wenn das ungerecht war, was dort vorfiel, mhm. die Aussage oder sonst sowas. Und wir haben uns immer gestupft und er hat gemerkt, wie, wie wir das gemerkt haben, wie schwer es ist für uns, dass die Zeuge nicht aussagen konnte und wir konnten nicht helfen. Und da er, hat er gesagt, ich sollte mich an die, mal an die Frau Neubauer wenden, die gibt Kurse darüber.
0: Und so, bist du und so bin ich
3: reingekommen und bin jetzt über acht Jahre,
0: acht Jahre. Ja, dabei. Und immer noch mit ganzem Herzen dabei, ja, genau. wie ich dich kennengelernt habe. Ja. <lacht> du hast, Tina, du hast schon Prävent Sozial erwähnt. Wir müssen mhm. vielleicht ein bisschen noch ab. Klären, was das überhaupt für ein Verein ist und warum mhm. die Zeugenbegleitung bei diesem
1: Verein angesiedelt ist. Magst du dazu was sagen? Mhm. Also Prävent Sozial Stuttgart ähm, ist eine gemeinnützige GGMBH und der Bewährungshilfeverein. Stuttgart, das gehört quasi zusammen. Das heißt einfach, das ist ein justiznaher Verein, der ähm, rund 50 Mitarbeitende hat, plus dann eben die angesiedelten Ehrenamtlichen. Ähm, und ähm, in dem justiznahen Verein wird hauptsächlich äh, Angebote werden Angebote gemacht in der Täterarbeit, aber auch in der Kriminalprävention und eben die Zeugenbegleitung als Zeugen- und Opferschutz als ein kleines Gebiet, wo wir eben auch ein Team sind von jetzt derzeit vier Personen plus Verwaltung, plus immer so 15 bis 20 Ehrenamtliche sozusagen. In dem Verein, im Aufsichtsrat, sind vor allem Richter und Staatsanwälte, ein Professor der sozialen Arbeit, also einfach auch interdisziplinäre Zusammenarbeit ist für den Justiznahenträger einfach ein wichtiges Thema.
0: Jetzt spinnt gerade irgendwie mein Mikrofon ein bisschen. Ich hoffe, dass es trotzdem funktioniert. Normalerweise kennt ein unbelegter Mensch die Bewährungshilfe. Mhm. Das ist so landläufig bekannt. Mhm. Mhm und die ist irgendwie dabei bei Prävent Sozial.
1: Also es gibt die hauptamtlichen Bewährungshelfer und es gibt den Bewährungshilfeverein, der historisch gesehen, und mal so kurz zusammengefasst, der hauptamtlichen Bewährungshilfe zuarbeitet. Also einfach mit Bedarfen, mit verschiedenen Projekten unterstützt. Also die anderen Arbeitsbereiche bei uns sind zum Beispiel Schwitzen statt Sitzen, also Vermittlung in gemeinnützige Arbeit, wir haben eine Ambulanz ähm, für Gewalt- und Sexualstraftäter, wo Psychologinnen und Psychologen Therapie anbieten sozusagen. Ähm, wir haben aber eben auch die Betreuung von Bewährungshilfeprobanden im eigenen Wohnraum oder in Wohngruppen. Also das Angebot ist insgesamt sehr vielfältig und immer dann, wenn auch von Seiten der Justiz Bedarfe formuliert werden, ähm, können justiznahe Vereine eben einfach darauf mhm. reagieren und dann eben auch noch Neue Themen ausprobieren jetzt im Rahmen der Zeugenbegleitung, haben wir zum Beispiel ein neues kleines Pilotprojekt jetzt gerade, das wir mit tiergestützter Pädagogik anfangen.
0: Justiznah, hast du jetzt ein paar Mal gesagt? Mhm. Heißt es, die Justiz arbeitet damit? Oder ihr arbeitet ihr zu? Oder ihr arbeitet nebeneinander her? Wie würdest du es beschreiben?
1: Ich würde schon sagen, dass wir unterstützend tätig sind, dass es eine Zusammenarbeit gibt, fallübergreifend. Weil natürlich im jeweiligen Fall, Richter müssen unabhängig sein, also das ist gar kein Thema, aber es ist tatsächlich so, dass wir durch die Mitarbeit der Juristen im Aufsichtsrat immer auch eine enge Zusammenarbeit zwischen sozialer Arbeit und den Juristen haben, aber auch rein räumlich. Also Prävent Sozial ist im Amtsgericht in Stuttgart über dem Registergericht sozusagen räumlich angesiedelt, also in der Nähe vom Amtsgericht Stuttgart. Und diese Nähe zu, äh, zum Gericht, auch diese räumliche Nähe, ist ein ganz wichtiger Faktor, auch weil es sehr wichtig ist, mit Wachtmeistern ähm, einen engen Kontakt zu haben sozusagen. Also man kennt sich. Und das ist dann natürlich auch für die Zeugenbegleitung was, was hilfreich sein kann, wo man eben einfach nochmal mehr Schutzmaßnahmen unkomplizierter absprechen mhm. Ihr kann. Ihr seid
0: auch räumlich da ganz mhm. nahe mhm. angebunden genau. im gleichen Haus zum Teil. Wie genau,
1: genau.
0: Von daher ist der Kontakt auch wahrscheinlich ja. ganz ja. einfach. Ja. So, bevor wir in die nächste Runde gehen, würde ich sagen, machen wir eine musikalische Unterbrechung. Ihr habt auch die Musik mitgebracht. Mhm. Würdest du bitte starten? <lacht>
4: A better part
5: of me yeah,
6: yeah, yeah, yeah,
4: I hang my head from sorrow So much State of humanity Yes, I
6: I'm wearing
4: on my shoulders yeah. Gotta find the strength in me
0: Auf Sendung im Freien Radio für Stuttgart. Zu Gast im Studio Tina Neubauer, Edith Köchel, Christa Kammermeier und Manuel Beck. Und die kam vorher nicht ans Mikro, um sich vorzustellen, weil sie mir hinterher bei der Musik geholfen hat. Manuel wie bist du verbunden mit der Zeugenbegleitung?
7: Also ich habe Soziale Verhaltenswissenschaften studiert. Ich arbeite schon immer mit Kindern zusammen, habe dann... 2014 äh, die Weiterbildung zum Verfahrensbeistand gemacht und merkt, dass mir das gefällt, so im gerichtsnahen Umfeld oder mit Gericht zusammenzuarbeiten. Und deshalb habe ich geguckt, was es da noch gibt. Und dann bin ich auf die Weiterbildung zur psychosozialen Prozessbegleitung gestoßen und mache das jetzt seit drei Jahren.
0: Fast vier. Das heißt, du bist auch eine Hauptamtliche bei ja, Prävent sozial angestellt mhm. und aber zuständig für die Betreuung auch der Ehrenamtlichen, Genau ja. Zeugebegleitung, war das was, was du von Anfang an so im Kopf hattest, dass das eine Möglichkeit ist oder hat sich das irgendwie ergeben? Also ich war
7: jetzt im Bezirk Ellwangen und in Ulm selbstständig tätig und bin dann eben gefragt worden, ob ich hier jetzt Vertretung mache für eine Kollegin, die über ihr Kind jetzt bekommen hat. Und hier gehört es dann eben dazu, dass dann die Ehrenamtliche auch noch mit von uns betreut waren. Mhm. So bin ich dann da dazu dazukommen.
0: So, dann, die Christa hat es vorher ja so ein bisschen schon angesprochen, warum ist Zeugenbegleitung überhaupt notwendig? Sagst du vielleicht mal was aus professioneller Sicht dazu?
7: Also für die Zeugen ist es ja immer eine Situation, die sie gar nicht kennen. Also normalerweise hat man ja nichts mit Gericht zu tun. Dann ist das einfach schon mal neu. Und dann sind es einfach ähm, die Schicksale, die dahinter stehen, die einfach auch sehr belastend sind für die Zeugen. Und wenn sie dann vor Gericht das alles nochmal erzählen müssen im Detail, dann ähm, finde ich
0: das mhm. ganz gut, wenn sie einfach Unterstützung haben. Ich glaube, das muss man für Außenstehende auch nochmal sagen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sexuell... Äh angemacht wurde oder vergewaltigt wurde oder sonst was, dann ist sie im Prozess eine Zeugin. Genau, ja. Sie hat keine andere Rolle, sondern sie ist Zeugin, Zeugin. und muss über dieses, diesen Vorgang ja. dann aussagen. Von daher ja. kann man sich vielleicht ein bisschen sich vorstellen, warum das so schwierig ist. Ja. Und sie muss es halt
7: meistens sehr detailliert erzählen. Also wenn der Angeklagte eben nicht geständig ist, dann ist es einfach so die einzige Möglichkeit, dass das Gericht weiß, was passiert ist. Und deshalb muss ich das dann sehr genau erzählen.
0: Und manchmal sind ja auch Kinder betroffen. Ich denke, da ist dann genau. vielleicht sogar noch ja, notwendiger, oder?
7: Genau, ja. Für die ist es dann noch schwieriger. Zu unserer Aufgabe gehört, dass wir vorher das Gericht zeigen. Dann wissen die schon, wo sie da hinkommen. Wir erklären, wer wo sitzt, wer welche Aufgabe hat. Das ist einfach nicht alles so neu ist, wenn sie dann am Tag der Verhandlung kommt.
0: Ja. Edith, du machst es ja jetzt auch schon eine Weile. Was hast du den Eindruck, was die Zeuginnen machen sind zur ja Frau, oder? Hast du mal auch schon mal einen Mann begleitet? Nee,
2: Kinder und Frauen.
0: <lacht> was sie brauchen, also was was das Wichtigste
2: ist, was man ihnen geben kann? Das sind verschiedene Dinge. Ich dachte, Das eine, was Manu schon erzählt hat, ist einfach schlicht und ergreifend Informationen, wie überhaupt so ein Verfahren läuft, also gerade wenn es keine Nebenklagevertretung gibt, also die nicht eine eigene Rechtsanwältin, Rechtsanwältin haben einfach, warum wird Bestimmtes gefragt. Einfach Informationen zum Verfahren. Das brauchen eigentlich die Zeugen in allererster Linie, aber sie brauchen auch Zuwendung und das ist auch eine Herausforderung, rauszubekommen, wie viel brauchen sie reine Information, wie viel brauchen sie Zuwendung, wie viel brauchen sie, ich übertreibe mal ein bisschen so seelsorgerische Unterstützung, weil es oft wirklich so ein Konglomerat von Bedürfnissen ist. Und es ist dann auch eine Herausforderung für uns alle, abzugreifen, was von diesen Bedürfnissen können wir als Zeugenbegleitung tatsächlich befriedigen. Und was sind aber auch vielleicht Bedürfnisse, wo wir nur sagen können, das ist ganz wichtig und das ist richtig und das Bedürfnis nehmen wir wahr, aber da gibt es zum Beispiel ganz andere Stellen. Auch das ist eine Aufgabe, für uns einfach auch zu ergründen, wo können wir noch helfen, wo dürfen wir helfen und wo ist ein Bedürfnis, was wir einfach auch gar nicht befriedigen können. Christian,
0: du hast ja jetzt schon ganz viel Erfahrung. Hast du einen Eindruck davon, was geholfen hat. Manches dürft ihr als Zeugenbegleiterinnen ja auch gar nicht. Also so dieses Abwägen, was darf ich,
3: was kann ich? Ja, das ist ja interessant. Wenn man die erste Begegnung hat, muss man offen sein und erstmal zuhören. zuhören so, so, und immer ein bisschen eindämmen, damit nicht zu so viel rauskommt, was passiert ist, weil wir das ja nicht wissen dürfen. Und dann hat man jetzt schon so viel Erfahrung, würde ich sagen, dass ich merke bei dem Erwachsenen, das war letztens ein Mann, dass ich weiß, oh langsam, dann müssen wir vielleicht einen Anwalt einschalten. Und dann gibt es bei uns die, äh, das Netzwerk Nero Nero Kids. Das sind engagierte Rechtsanwälte, die sich für die Opfer einsetzen oder für die jungen Leute. Und da kann man, wenn die Zeit ganz knapp ist, von heute auf morgen da mal anrufen, ob eventuell ein Anwalt frei ist der kommen kann und den Fall vielleicht übernehmen kann. Das ist jetzt schon öfter passiert. Und dann sind diejenigen, also die... Also liegt
0: so es auch an dir abzuschätzen, ob ja, ein Anwalt also, notwendig ist oder ja, nicht? Ja,
3: manchmal, die, wenn keiner keinen Anwalt hat oder man merkt so langsam raus und das war immer gut so. Manchmal wird er zur Nebenklage zugelassen, manchmal nicht. Und das ist auch das Problem. Man darf ja auch nicht zu so viel wissen. Man geht ja erst darauf ein, wie Edith schon sagte, man äußert übers Gericht, wie es aufgebaut ist, wer vorne sitzt, der Staatsanwalt, wie der das eröffnet alles und wie der Richter dann fragt zum Schluss. Das darf dann nochmal der Staatsanwalt fragen, der Verteidiger, der Angeklagte darf auch sein Wort noch zum Schluss geben. Man klärt sie also erst einmal auf übers Geschehen. Und dann merken die schon, oh. Da müssen sie also alles sagen und, 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 und. dann hört man raus, aha, da wäre es gut, wenn vielleicht noch ein Beistand wäre, ein Rechtsanwalt.
0: Für also Zürich. ich glaube, es geht auch darum, die Rollen zu klären. Wer hat denn ja. in diesem Prozess welche Rolle, wer hat denn welche, welche Funktion
3: auch? Ja, und die Funktion liegt schon allein mit, würde ich schon sagen, bei dem Zeugen, wie er das handhabt, wie er auch Angst hat, wenn er reinkommt oder reingeht vor dem Richter. Und äh, man muss dann sagen auch, der Richter stellt die Fragen und er muss alles beantworten, was ist, auch wenn es peinlich ist, wie Edith schon sagte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich erkläre das immer so. Der Richter hat ein Puzzle vorne liegen und ein Puzzle fehlt. Und das ist seine Aussage. Wenn er die Aussage nicht macht, dann ist die Verurteilung etwas schwieriger. Dann fehlt das im Endeffekt.
0: Also ja. Zeugin oder Zeuge muss beitragen dazu, dass die Realität, die Wahrheit, was auch immer rauskommt. sich äh, rauskommt, dass ja. das Gericht einen Eindruck hat von dem Geschehen, was da passiert ja. ist.
1: Also wir sagen ganz arg oft, wie du es gerade schon eingebracht hast, das ähm, äh, Puzzle sozusagen, ähm, dass eben jeder Beweis, jede Zeugenaussage so ein wichtiges Puzzleteil, Puzzlestück mhm. ist. Also das ist auch ein gutes Beispiel, was Zeugenbegleitung auch sonst noch macht, nämlich wir versuchen, transparent zu machen, anschaulich zu machen, auch an der Lebenswelt von Zeugen anzusetzen und ihnen dann eben dieses komplexe juristische System auch einfach ein bisschen zu vermitteln. Und ähm, wenn ich darf, würde ich gerne einen Schritt auch noch zurückgehen, weil wir gerade ja über das gesprochen haben, dass wir nicht über die Inhalte was wissen dürfen. Da geht es vor allem auch darum, dass wir nicht mit Zeugen über die Tat, über den Inhalt der Aussage sprechen dürfen. Und der Hintergrund ist da einfach, dass eben jedes Gespräch über eine Tat beeinflussen kann und für ein Strafverfahren, für das Gericht für die Verfahrensbeteiligten ist es eben ganz wichtig, die ursprüngliche Erinnerung so genau wie möglich noch herausfinden zu können. Also das heißt, dass es nicht darum geht, dass wir was nicht wissen dürfen, sondern vor allem dann eben, dass wir Zeugen nicht beeinflussen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt in der Konzeption von der Zeugenbegleitung und das ist überall auch in der Zwischenzeit Jetzt ein fester Qualitätsstandard. Aber wenn ich dir so zuhöre,
0: dann muss man ja einiges wissen, um diese Zeugenbegleitung machen zu können.
1: Wie? Bildet ihr Zeugenbegleitungen aus? Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass es einen Einführungskurs in die Zeugenbegleitung gibt, bisher jetzt immer so etwa einmal jährlich, meistens im Herbst, Winter begonnen, etwa 30 Stunden, ähm, wo man dann eben einfach die wichtigsten Kenntnisse, das, was ihr vorher auch schon erzählt habt, vermittelt, also gerade diese rechtlichen Grundlagen, wie läuft es überhaupt ab von der polizeilichen Vernehmung ähm, bis hin zum rechtskräftigen Urteil, welche Schutzmaßnahmen rechtlicher Art gibt es, an welche Fachberatungsstellen kann man weitervermitteln. Was ist überhaupt wichtig im Umgang mit Zeugen, mit Opfern zu berücksichtigen? Auch so ein bisschen Hintergrundinformationen zum Thema Trauma ein bisschen Gesprächsführung, also das heißt einfach so, über ein paar Monate hinweg gibt es eben ähm, ganztägige Treffen und dann gehen wir auch mal in den Gerichtssaal rein, also probieren dasselbe aus. Wie ist es denn, wenn wir einander erklären, wer da wo sitzt und wer in welcher Funktion sitzt und ähm, Außerdem gehört es natürlich dazu, dann auch andere Gerichtsverfahren zu beobachten, einfach mal wahrzunehmen, wie wirkt das denn, wie könnte das auf Zeugen wirken, auch Presseberichterstattung mal zu verfolgen, weil auch das oft ein Thema ist, wo Zeugen Schwierigkeiten damit haben, dass die Gerichtsverfahren ähm, ja, in der Presse berichtet werden, dass sie da Angst davor haben, welche Informationen gelangen dann vielleicht auch erkennbar oder so an ähm, das Dorf oder an die Öffentlichkeit. Und das dann auch ein Thema ist in der Nachbereitung mit Zeugen. Wie, wie kann ich das denn verarbeiten? Wie kann ich damit umgehen? Darf ich vielleicht da ganz ergänzen?
2: Ja, ja. Was, was unheimlich Wichtige bei diesem Einführungskurs ist, dass er tatsächlich offen ist. Also nicht nach dem Motto, ich gehe da jetzt hin und anschließend bin ich verhaftet, <lacht> sondern äh, ich kann tatsächlich, und das war für mich eine ganz wichtige Entscheidung zu sagen, ich gehe da hin, ich mache die ganze Einführung mit und kann dann aber ganz offen entscheiden, das ist mein Ding oder ich kann auch entscheiden, es ist es nicht, mhm. weil auch das ist es ja so man muss ja selber irgendwo auch erkennen äh, kann ich das, kann ich das emotional, kann ich das äh, gefühlsmäßig oder habe ich einfach äh, eine ganz andere Vorstellung von dieser Arbeit und das ist eigentlich das Positive an dieser Einführung, dass ich nicht verhaftet bin, sondern dass ich nachher sagen kann war interessant, ist nicht meins mhm. und dass man dann sozusagen auch frei ist in dieser Entscheidung und das ist denke ich auch wichtig, wenn man Lust hat, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen.
0: Du hast ja vorher erzählt, du warst vorher Schöfin und kanntest zur Prozesse jetzt aus, von der Richterbank. Hm. Schöfin ist ja ehrenamtliche Richterin. Wie war dieser Perspektivwechsel für dich, jetzt auf der anderen Seite zu sitzen?
2: Er war interessant und es war aber auch sehr hilfreich, die andere Seite sehr gut zu kennen, weil man einfach auch dann den Zeugen und Zeuginnen ein bisschen sozusagen aus dem Nähkästchen plaudernd erzählen kann, wie auch Richter ticken, warum auch bestimmte Dinge so oft nachgefragt werden, weil es wurde vorhin ja schon erwähnt, da vorne sitzt ein, zwei, drei Richter, ehrenamtliche Schöffen, und die müssen am Ende des Tages als erstes entscheiden, ist dieser Mensch schuldig? Und als zweites müssen sie entscheiden, wenn ja, zu was wird er verurteilt? Und alle, die da sitzen und die dieses Urteil fällen, sind nicht dabei gewesen. Sie müssen also aufgrund von Aktenlagen, von dem was passiert, was erzählt wird, eine Entscheidung treffen und das auch nochmal den Zeugen zu sagen, ich saß da auf der Bank und ich muss am Ende sagen, jawohl, der Mensch ist schuldig. Schuldig im Sinne des Gesetzes. Gesetzes. Schuldig im Sinne des Gesetzes. Und deswegen ist es manchmal so wichtig, nochmal nachzufragen. Also auf der anderen Seite, also ich Schöffin war, wie hoch war die Wauer? Konnte der überhaupt da drüber gucken? Ist es denn überhaupt, was da erzählt wird, realistisch? Und das ist natürlich für jemanden, der... Opfer war manchmal ganz schwer, wieso, ich habe das doch schon erzählt, mhm. wieso fragen die denn nochmal nach? Und dann konnte ich erzählen, ja, ich saß auf der Seite und wir mussten uns halt sicher sein.
0: Und ja, und die, die Schöffen zum Beispiel wissen ja gar nicht, was vorher ein Polizeibericht mhm. oder und von auch so auch das,
2: das hilft manchmal auch den Zeugen mhm. oder den Zeuginnen zu verstehen, warum manches ein bisschen komplizierter ist.
0: Wie geht es dir, Christa? Du hast ja auch diesen Perspektivwechsel auch mitgemacht und du hast vorher gesagt, als Schöfin hast du immer gedacht, denen müssten man doch helfen, denen ja. müsst man doch helfen.
3: Das, das war das Problem. Man darf ja als Schöfin nichts sagen. Nur wenn man gefragt wird, wenn der Richter sagt, haben Sie noch fragen was? Darf Oder so. Sie, ja. Dann darf ich fragen. Ich habe auch mal gefragt und dann habe ich auch gleich einen Rüffel gekriegt vom Verteidiger. Ich habe so indirekt gefragt, als ob ich ihn schon verdächtigt habe. Mhm. Und da muss man so aufpassen bei der Fragestellung, dass man da bisschen drum herum redet, aber es ist so, wie die Edith schon sagte, man hört sich alles an, man hört auch zwei Stunden ein, ein Gutachter an, alles. Und dann fragt man sich, warum, weshalb, das alles so gemacht ist. Es muss so gemacht werden, damit man eindeutig die Lage erkennt und beweisen kann, ja, es war so oder nicht so. Und das war am Anfang schon etwas schwierig zu verstehen, weil man bis aufs i-Tüpfelchen ging. Ist, man hat richtig nachgefragt bei allen. Und auch, äh, die, dann wurden ja auch daraufhin auch dann noch andere Zeugen gehört, um auf den Punkt zu kommen, ob das wirklich stimmt oder nicht stimmt. Und da hat man schon einiges gelernt, auch das ganze Verhalten der Leute, auch wie gesagt, gerade die Angst der Zeugen, die dann nichts aussagen konnte und wo man sich dann hinterher geärgert hatte bei der Urteilsvergabe. Aber sonst ist es, finde, wenn einer klagt, das deutsche Gericht It's so super.
1: Das ist so super. Also alle Achtung. ist eine Erfahrung, die ja. wir ganz arg oft machen, dass ja. es viele, ähm, ja einfach auch sehr ähm, mitfühlende ja. Personen gibt, sensible ja. Personen. Und wenn man dann manchmal erklären kann, manchmal gehört es dazu, auch unbequeme Fragen ja. oder so zu stellen, dann ist das ein, ein ganz wichtiger Part. Aber klar, ähm, wir sind neutral in der Rolle. Ja. Und von ja. außen das so zu beurteilen, ist die eine ja. Sache. Ähm, weil jetzt gerade aus Sicht der Zeugenbegleitung da geht es uns ganz arg oft so, dass uns eben das, was jetzt verschöffen, das Zentrale ist, nämlich das Inhaltliche, dass das gar nicht unser Fokus ist, sondern da geht es vor allem darum zu gucken, wie geht es den Zeugen. Schaffen die den Tag gut für sich hinzukriegen? Also das ist da einfach das Zentrale.
0: Bevor wir jetzt besprechen, wie so eine Zeugenbegleitung abläuft, machen wir nochmal eine musikalische Schnaufpause.
5: apathisch dastehen will nicht glauben, was geschah kann das Drama nicht mehr wahrnehmen bin vor Angst komplett erstarrt grundsätzliches versagen jede Rettung kommt zu spät, zu spät, zu spät, ich glaube, ich geb mich jetzt geschlagen, das hat noch niemand überlebt, überlebt,
6: doch da ist deine Kraft.
5: Wir haben eingesammelt, so gut es geht das Loch gefüllt.
0: Auf Sendung im Freien Radio für Stuttgart. Es geht um Zeugenbegleitung. Und jetzt wollte ich mit euch mal besprechen, wie funktioniert das denn, wenn jemand eine Zeugenbegleitung möchte? Woher weiß er, dass es das gibt? Wie kann er oder sie sich melden? Wie funktioniert das?
7: Also, wenn er Glück hat, ist gleich mit der Ladung ein Flyer von unserer Seite oder von, mit unserer Telefonnummer dabei, von unserer Einrichtung. Da kann er sich da melden. Viele
0: das heißt, ein Zeuge kriegt eine Ladung vom Gericht. Da steht mhm. drin, wann und wo. Dass er sich, kommen muss. Ja.
7: Genau. Und dann kann er eben ähm, diesen Flyer nehmen, wenn der nicht beiliegt, dann hat er die Möglichkeit, im Internet zu gucken ja. auf der Zeugeninfo.de. Da findet er auch ganz viele Informationen, da ist auch schon beschrieben, ähm, also wie das so abläuft dann, was ihn erwartet. Und ähm, ja, viele gehen auch erstmal zum Anwalt. Da gibt es dann auch einige, die an uns weitervermitteln. Wir haben aber auch Vermittlungen über Beratungsstellen,
0: und sogar Richter und Richterinnen sagen, machen das ja. zum
7: Teil, genau. habe ich gekriegt. Manchmal mhm. bekommt man einen Anruf, wo der Richter einfach gemerkt hat oder die Richterin, das wäre jetzt ganz gut, wenn da noch jemand dabei wäre, der
0: unterstützend tätig ist. Genau. So. so, und dann ist die Anfrage bei euch angekommen, dann was macht ihr damit?
1: Ja, das ähm, ist dann so, dass ähm, viele, ich glaube die meisten, melden sich schon tatsächlich telefonisch, ein paar wenige per Mail ähm, und dann geht es eben zuerst mal darum, ein paar ähm, Daten abzufragen, an welchem Gericht ist es denn, gibt es denn schon einen Termin und ähm, um was geht's? was ist angeklagt. Und dann entscheiden wir quasi, ist es ein Fall für die ähm, Prozessbegleitung, ist es was, wo wir als Hauptamtliche selber machen oder ist es was, was wir an Ehrenamtliche, die geschult sind, ähm, weitergeben. Trotzdem ist es immer so, dass eine hauptamtliche Anleitung der Ehrenamtlichen dann auch stattfindet. Das heißt, wir fragen dann einfach per Mail an, wenn der Termin zum Beispiel schon feststeht, ähm, wer hat an dem Tag ähm, Zeit. Eventuell auch sagt uns eine Zeugin vorher schon, ich möchte gern lieber eine Frau zum Beispiel, dann kann man solche Dinge in die Anfrage schon mit reinschreiben. Ähm, meistens ist es schon so, dass ähm, die Zeuginnen dann auch einen Kennenlerntermin haben möchten, wo man sich ähm, meistens dann im Gericht zum Beispiel schon trifft. Das wurde ja vorher schon kurz ähm, angesprochen. Das heißt, wir vermitteln dann an die einzelnen Zeugenbegleitpersonen. Dann gibt es oft auch nochmal Nachfragen. Fehlt noch eine Information? Muss man dem Gericht noch Informationen geben oder dem Anwalt? Also gibt es noch irgendwas, was man fachlich auch einfach klären muss? Wir informieren das Gericht immer, dass jemand von der Zeugenbegleitung mitkommt, sodass eben das Gericht auch planen kann. Wie reagieren die Richter drauf? Sind nicht alle begeistert, oder?
3: Also meine Erfahrung ist positiv. Ja. Also, also in, in letzten Jahren positiv. Hm. Am Anfang, da haben sie alle geguckt und so hat mal einer gesagt, brauchen Sie die Zeugenbegleitung? Aber das hat sich alles gelegt. Im Gegenteil, die sind sehr dankbar, weil sie jetzt doch öfter zu einer Aussage kommen. Hm einer gezielten Aussage.
0: Also ich habe auch schon erlebt, dass einer, der von nichts wusste, also nicht wusste, dass er mitkommt, dass er gesagt hat, sie kommen von der Frau Neubauer, ist okay. Ja.
1: <lacht> also gerade durch das, dass ähm, die ja. Zeugenbegleitung jetzt halt in Stuttgart doch ähm, sich so bekannt gemacht hat über die Jahre ja. und ähm, das Christa, was du gerade gesagt hast, ähm, das haben Richter zum Teil auch gesagt, wenn eben die Zeugen wissen, was auf sie zukommt und sie das Ganze auch einschätzen können, dann ist die Situation weniger fremd für sie, sie sind vielleicht ein bisschen weniger aufgeregt oder können sich schneller an diese Gerichtsatmosphäre mhm. anpassen und das ist dann doch was, ähm, wo für die Verfahrensbeteiligten nicht immer, aber oft tatsächlich einfach einfacher ist dann die Vernehmung auszuführen
0: Gerade wenn solche Zeugen sehr aufgeregt mhm. sind oder sehr nervös sind.
2: Edith, wenn du jetzt so eine Kontaktnummer hast, wie geht es dann weiter mit für dich? Dann ist es normalerweise so, dass ich anrufe, wenn ich eine Telefonnummer habe, mich vorstelle, sage ich bin die und die, ich bin ihre Zeugenbegleitung, dass man erstmal telefonisch mal versucht, irgendwie einen Draht herzustellen und dann ist es in eigentlich immer so, dass man sich persönlich trifft. Mhm. Das kann entweder gleich im Gericht sein, es kann aber auch sein, dass man sich erstmal so trifft, jetzt in Corona-Zeiten in der Regel irgendwo draußen im Park. Aber auch das funktioniert. Und dass man dann erstmal so ein erstes Kennenlerntreffen hat, um einfach rauszubekommen, was sind eigentlich die Bedürfnisse, wo liegen die Ängste, was ist sozusagen das Umfeld drumherum. Und dann wird auch abgeklärt, was braucht man, also es gibt Zeugen, Zeuginnen, die sagen, nö, ich will nicht in den Gerichtssaal, ich kenne das, andere sagen, doch, das wäre gut. Und dann geht man in der Regel in den Gerichtssaal, erläutert das ganze Verfahren und am Tag der Verhandlung ist es dann in der Regel so, dass man abhängig von den Personen, manchmal die Person, dann die Zeugen auch sogar abholt, entweder vom Wohnort, vom Bahnhof, von der U-Bahn gemeinsam zum Gericht geht, wartet, dann auch, wenn gewünscht wird, mit in den Gerichtssaal geht, auch in aller Regel, wenn gewünscht, neben der Zeugen, dem Zeugen sitzt, einfach auch, um nochmal ein bisschen einen Schutz zu geben. In aller Regel sitzen wir auf der Seite des Angeklagten oder der Angeklagten, um da auch ein bisschen zu schützen und dann sind wir so lange bei der Zeugen oder dem Zeugen, wie gewünscht wird. Es kann sein, dass die sagt, ich möchte sofort anschließend raus nach Hause. Manche sagen auch, ich möchte das Urteil abwarten. Dann sitzen wir auch so lange drin und wir begleiten dann, wie gesagt, so lange, wie gewünscht eventuell auch wieder zum Bahnhof oder nach Hause und in aller Regel vereinbaren wir dann auch, dass man sich danach nochmal telefonisch in Verbindung setzt. Einfach auch nochmal nachzufragen, wie war es, gibt es nochmal irgendwas, was man nachbesprechen sollte oder hat man das Gefühl, da braucht es zum Beispiel jetzt doch nochmal eine professionelle soziale Beratung, psychologische Beratung. Mhm. Das, und das kann aber sehr individuell sein. Also ich hatte auch schon mal Fälle, da habe ich sechs, sieben mal telefoniert, was einfach wichtig und notwendig mhm. für die Zeugin war. Es kann aber auch sein, dass das Ganze mit zwei
1: Terminen über die Bühne gehen Und ähm, vielleicht zu so ergänzen zum Thema ähm, Schützen, also natürlich ist es nicht unsere Aufgabe, ähm, Personenschutz oder so äh, zu gewährleisten, das ist manchmal was, was die Zeugen dann fragen, ähm, das ist immer ganz klar Aufgabe von der Polizei, aber viele Zeugen melden uns zurück alleine, dass wir neben ihnen ja. sitzen und den Blick des Angeklagten auf einen selber so ein bisschen mhm. ähm, auch unterbrechen, mhm. weil ähm, doch ein ein großer Teil von Zeugen, auch von nicht betroffenen Zeugen, sich Sorgen macht, wie reagiert ein Angeklagter, wenn ich eine Aussage mache, die vielleicht ihn belastet, die vielleicht mit dazu beiträgt, dass er dann am Schluss verurteilt werden kann. Und da fühlen sich viele dann einfach tatsächlich so ein bisschen abgeschirmt. Ich möchte auch nochmal eine ganz, eine
2: ganz wichtige Botschaft auch nochmal senden. Zeugenbegleitung ist etwas für jeden. Mhm. also was auch Es geht jetzt nicht darum, so ich übertreibt man so die die Armen, die sich nicht trauen und mhm. die keine Ahnung haben und keine Schulbildung haben. Ganz im Gegenteil. Also, ich habe von promovierten Menschen bis mhm. ganz anderen alles bekleidet. und die waren durch die Bank alle mhm. wahnsinnig Dankeschön. froh und dankbar. Also, mir mhm. hat einmal eine Zeugin gesagt, die also wirklich sehr hohes Bildungsniveau hatte, sie ist heilfroh, weil sie hat jetzt, nachdem sie den Saal gesehen hat, Heimvorteil. Mhm. gegenüber dem Angeklagten. Das mhm. hat die so auf den Punkt gebracht. Mhm. Und das ist auch nochmal eine wichtige Botschaft, das ist für alle, für jeden, die irgendwie das Gefühl haben, sie müssen sich begleiten lassen, sie
3: brauchen was, sie brauchen Unterstützung. Und die, ja. bei der Begleitung ist es auch so, wenn der Richter zum Beispiel merkt, die Zeugin ist sehr, sehr nervös und die drückt ja so fest auf die Schenkel, <lacht> dass du, äh, und der Richter sagt, wir dürfen ja mit den Zeugen nicht reden. Während wir daneben dabei sitzen. Und dann auf einmal kann der Richter sagen, oh Frau Kammermeier, bitte sagen Sie ihr das nochmal ganz langsam. Und dann erklärt man das und dann kann sie antworten. Dann war sie wieder sicher. Aber mhm. das ist ganz, ganz selten. Da mhm. wir nicht miteinander reden sollen. Aber es gibt so Situationen, wo der Richter dann sagt, können Sie ihr das nochmal rüberbringen. Aber es
0: ist die Ausnahme. Ja. Also normalerweise ja. hilft es ja. schon, wenn man nur da Ach. ist oder daneben ja. sitzt. Ja.
1: Ja. Ja. Oder das, was du gerade angesprochen hast, ist auch oft tatsächlich die Nervosität. Wir haben so einen Ball zum Beispiel, so einen kleinen Igelball oder einen Knautschball, der einfach dann auch helfen kann, den kann ich drücken. Wir haben Max, unsere Gemrichtsmaus für Menschen mit Behinderung oder für Kinder, also ein kleines Kuscheltier, das eine Unterstützung geben kann. Also auch das gehört mit zur Zeugenbegleitung, zu überlegen, was kann denn helfen. Manche mhm. Jugendlichen nehmen zum Beispiel ein Haargummi um die Hand und, und spielen damit einfach, also so um mit dieser mhm. Nervosität dann auch tatsächlich bestmöglich umzugehen. Und da können wir Tipps geben. Ja.
0: Und auch während der Wartezeit die Nervosität mm, irgendwie ein bisschen mm, bekämpfen mm, ja. durch Gespräche ja, genau. oder durch.
1: Da muss man
3: Gesprächsthemen oder aufgreifen. Oder ablenken. Mhm. Oder im,
2: im Vorfeld einfach auch nochmal Tipps geben, wie es ist erlaubt, sich im Vorfeld Notizen zu machen, mhm. äh, weil mhm. die meisten wissen das nicht und sagen, ja, ich gehe jetzt hin und das ist, der Fall war ja vor drei Monaten mhm. oder vor drei Jahren und da kann ich mich noch gar nicht mehr daran erinnern, einfach zu sagen, setzen Sie sich nochmal eine ruhigen Stunde hin, schreiben Sie einfach nochmal auf, was Sie wissen, nicht mehr auch nicht weniger. Oder einfach auch zu sagen, äh, Sie dürfen auch sagen, ich weiß es nicht, Sie dürfen auch sagen, ich kann mich nicht erinnern, Sie dürfen auch weinen, wenn es sein muss. Dem Gericht ist nichts Menschliches fremd. Und einfach Mut zu geben und zu sagen, das dürfen Sie alles machen. Sie sind nicht im Fernsehen. Sie dürfen ganz
1: normal und menschlich sein. Und das hilft auch ganz, ganz oft. Und Wir werden oft gefragt... Ähm, ist es äh, nicht möglich, dass da eine andere Sozialpädagogin oder eine private Vertrauensperson oder so mitgeht. Die kann das doch viel, vielleicht viel besser machen. Und, ähm da ist unsere Erfahrung die, dass halt viele aus dem Familienfreundeskreis selber manchmal genauso aufgeregt sind wie die Zeugen. Während wir eben in der Zwischenzeit einfach ganz viel Erfahrung haben, wie das vor Gericht abläuft, dass wir auch tatsächlich einfach diese Sicherheit anders geben können. Und wenn dann so viele Begleitpersonen dabei sind, dann ist es auch so, dass wir manchmal auch zu zweit begleiten. Also, dass dann die eine Zeugin die eine Begleitperson kriegt, wenn es mehrere Zeugen sind, die andere ähm, Zeugin auch eine eigene Begleitperson oder dass auch Bezugspersonen einfach einen Ansprechpartner bekommen, weil wenn man involviert ist in so ein Gerichtsverfahren, dann ist es emotional natürlich manchmal nicht so einfach, so eine Situation auszuhalten und dann hat jeder so jemand, ähm, wo ihm da dabei eine Unterstützung sein kann. Dass es auch für die
0: Zeugenbegleitungen manchmal emotion emotional nicht ganz einfach ist, darüber sprechen wir in der nächsten Runde.
8: This is a song for Every girl who's ever been through something She thought she couldn't make it through,
6: yeah
8: I sing these words because I was that girl too Wanting something better than this But who do I turn to? Now we're moving from the darkness into the light This is the defining moment of our lives. Mm -hmm. Cause you're beautiful like a flower, more valuable than a diamond. You are powerful like a fire, you will heal the world with your mind and There is nothing in the world that you cannot do When you believe in you Who are beautiful, yeah you Who are brilliant, yeah you Who are powerful, yeah you Who are resilient This is a song for Every girl who, who's ever been through something that she thought she couldn't make it through Girl, you can make it through I sing these words because I know you're the one who Knows there's something better than this And you're gonna define it, yeah Now we're moving from the darkness into the light, yeah. This is the defining moment of our lives. Oh, Cause you're beautiful like a flower, more valuable than a diamond. You are powerful like a fire. You will heal the world with your mind. There is nothing in the world that you cannot do When you believe in you Who are beautiful, yeah you Who are brilliant, yeah you Who are powerful, yeah you Who are resilient, yeah you Who are beautiful, yeah you Who are brilliant, yeah, you. Who are powerful, yeah, you. Who are resilient, yeah, you. Oh, yeah, you. Hey, yeah, you. Yeah, you. Yeah, you. Yeah, you. Yeah, you.
0: <lacht> Zurück ins Studio Zeugenbegleitung, heute Thema bei Wir auf Sendung und wir haben es gerade von der emotionalen Belastung der Zeuginnen, Zeuginnen und Zeugen gehabt aber ich denke auch ihr Zeugenbegleiter werdet ja manchmal mit Situationen konfrontiert, die gar nicht so einfach auszuhalten sind, man fühlt ja doch mit, oder? Nennt ihr es mit nach Hause? Wie geht es euch
3: damit? Sagen wir mal mitfühlen in dem Sinne, man ist eigentlich, wie soll ich sagen, nicht so starr. Man guckt vorne zum Richter, hört sich das an, was passiert ist, und man darf sich ja nicht regen oder, oder Emotion zeigen oder sowas. Und dann merkst du innerlich schon, denke ich, um Gottes Willen, was da abgelaufen ist. Dann kriegst du das ja erst selber mit. Und du darfst aber der Zeugin auch nicht... Eine in dem Moment dann bemitleiden oder so. Im Gegenteil, du musst sie stärken. Ja. sie also davon ja. wegbringen, indem du vielleicht andere Gespräche hast von der Familie hinterher, wenn mal Pause ist ja. oder auf die Familie kommt, wie die eine aus Kenia. Da, da habe ich gefragt, wie das in Kenia ist und die hat mir erzählt, dass er abgehauen ist von den Eltern, weil sie beschnitten werden sollte. Die Großtante war so schlimm und da hat sie in Mankingland, ist nach Deutschland gekommen und ihr Vater ist erschossen worden als äh, Tierpfleger und alles so Sachen und auf einmal kommt der Richter raus und sagt, ja, meine Damen, wollen Sie nicht zum Verhör kommen? Und da haben wir ganz den Aufruf nicht gehört <lacht> vor lauter ja. Also es war schon peinlich. Gell? <lacht> der, zum Glück hat der Richter gelacht. Gell? Ich habe gesagt, wir waren ganz in Kenia, bitte um Entschuldigung. Und die Frau, die war so dankbar, die konnte hinterher ganz anders reden.
1: Also weil, auch das ist eine wichtige Aufgabe. Ablenken, Ablenken ja. die die Zeugen so stabilisieren, ja. dass gerade weil wenn die Wartezeit länger ist, dann kann genau. man manchmal ja. wirklich beobachten, wie die Nervosität immer mehr hoch geht. Also mhm. ähm, eine, eine Psychologin hat es auch mal mit einer Prüfung, Prüfungssituation verglichen und hat eben gesagt, stellen Sie sich vor, Ihre mündliche Prüfung wäre um 10 Uhr. Und es wird Viertel elf und es wird halb elf und es wird dreiviertel elf und sie denken, eigentlich hätte ich es jetzt schon hinter mir. Und sie warten und warten. Und ähm, das ist manchmal einfach so, weil man halt nie genau sagen kann, wie lange eine, also eine Vernehmung von anderen Zeugen davor dauert. Und das ist dann mit ähm, ein Thema, dieser Umgang mit Menschen. Mhm. Das ist auch das, wo ähm, die verschiedenen Ehrenamtlichen ganz verschiedene Talente auch einbringen können. Mhm. Wie gelingt es uns die Zeugen? dann auch eine positive, entspannte ähm, ja, Situation zu bringen über angenehme Themen, also jetzt mhm. Heimatland oder dann tatsächlich auch einfach Urlaub oder ähm, manchmal auch was zum Lachen. Also wie bringe ich Zeuginnen zum Lachen? Wir lachen entspannt, auch gerade in so einer ähm, belasteten Situation unter Umständen.
3: Wichtig ist, auch in, wenn Pausen sind, auch, dass die Zeugen redet. Mhm. Dass die mhm. einen Redefluss hat und einfach mhm. redet mhm. und los wird, was in ihr noch steckt mhm. in
1: dem Moment. Allerdings eben gerade nicht übers Inhaltliche, eben sondern wir sagen dann immer Köpfe durchleuchten. Ja, übers andere. Über was ja. anderes. Ja, genau. Es geht dann nur über das andere. Nee, genau. Über
3: Inhalt ist, ist genau.
0: nicht. Ja. ja gut, aber die Zeugenbegleitung kriegt ja dann während der Verhandlung schon mit, was passiert ist. Ja. In der Regel und ja, also da wird man ja schon manchmal auch mit Sachen konfrontiert, wo man denkt, das kann doch eigentlich gar nicht
3: sein. Das gibt es doch gar nicht. Aber dann also dann lasse ich es in dem einen Fall, habe ich sie reden lassen, erzählen lassen, weil wir mhm. haben es ja schon gehört. Hinterher dann. Ja, mhm. hinterher erzählen lassen. Und habe einfach nur zugehört. Weil ich merkte, sie will es loswerden. Nochmal ganz in allem. Mhm. Und dann ja. sage ich so, und jetzt machen wir einen Moment Pause, jetzt gehen wir eine Tasse Kaffee trinken. Und dann ist ein bisschen Entspannung da.
1: Mhm. Ja? Also de deine Frage vorher war ja, was machen wir mit den Emotionen, die ja. wir da so haben. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass es ähm, einen Austausch gibt, einen fachlichen Austausch. Also ähm, wir haben etwa zehnmal im Jahr Fallbesprechungsgruppen für die ehrenamtlichen Zeugenbegleitpersonen, wo man wechselseitig dann auch genau darüber spricht. Was habe ich denn mitgekriegt? Wie ging es mir danach? Wie kann ich das denn wegpacken? Ähm, aber auch wir Hauptamtlichen haben auch in der ganzen Region ähm, hier jetzt einfach eine ähm, Supervision, öfters auch eine kollegiale Beratung. Also das ist ein wichtiger ähm, Standard, ja. sich einfach ja. auszutauschen, aus sich zu beobachten. Das lernen ja. wir, ja. das bieten wir auch ein, an. Das habe ich vorher nicht erwähnt, aber im Einführungskurs geht es auch darum, ähm, wie kann ich Psychohygiene betreiben? Also was kann ich tun, wenn ich merke, meine eigene Belastung, mein eigenes Entsetzen über das was da vielleicht auch passiert ist, auch bei Tötungsdelikten, wo wir manchmal begleiten oder so. Wie kann ich da damit umgehen, dass ich nicht krank werde, sondern dass ich über Sport, über schöne Dinge einfach auch einen Ausgleich für mich schaffe.
0: Also bei den Fallbesprechungen ist mir schon auch so gegangen, es sind ja nicht alle Fälle jetzt die ganz drastischen, wo jetzt Tötungsdelikt oder Gewaltorge oder Vergewaltigung oder sowas gibt ja auch etwas, niederschwelligere Themen und trotzdem bei jeder Erzählung lernt man irgendwas, kommt man auf ein mhm. Thema, das irgendwie alle angeht mhm. und wo man ja aus den Erfahrungen der mhm. anderen lernen kann.
2: Ja, das, ist das Positive bei der für uns Ehrenamtliche bei der Zeugenbekleidung ist, dass ich es auch letztendlich immer selbst in der Hand habe. Melde ich mich oder melde ich mich nicht? Weil über mhm. das Hauptamt kommt dann die Anfrage an dem dem Tag. Da und da und dann kann ich auch selber entscheiden, bin ich jetzt gerade in einer guten Stimmung, da sage ja, das traue ich mir zu, dass ich, ich übertreibe mal jede Woche, jeden Monat eine Zeugenbekleidung mache ja. oder kann ich mir auch sagen, ich hatte jetzt einen ganz schweren Fall, vielleicht ja. mit vier, fünf Verhandlungstagen und gönne mir jetzt auch eine Auszeit, wo ich das ja. selber entscheiden kann. Ja. Das ist eigentlich auch ein ganz großer stimmt, Vorteil ja. dieses Ehrenamtes, dass ich drin bin, dass ich mich sehr, sehr extrem engagieren kann, dass ich aber genauso ohne, dass irgendjemand fragt, warum, weshalb, auch sagen kann, nee, ich will jetzt mal einen Monat oder zwei oder drei vielleicht auch mal weniger machen, weil ich vielleicht gerade einen extrem schweren Fall hatte und das erstmal für mich verdauen muss. Und das ist ein ganz großer Vorteil dieses Ehrenamts. Ich bin halt eben nicht, wie bei anderen Ehrenamten, mindestens einmal die Woche oder einmal, mhm. einmal im Monat und da muss mhm. ich jetzt hin, sondern mhm. ich habe das auch
1: selbst in der Hand, und das ist der große Vorteil dieses Ehrenamts. Wie ja. viele viel Ehrenamtliche gibt es denn gerade, so circa? Also immer so 15 bis 20 aktive Ehrenamtliche und dann ähm, gibt es auch immer mal wieder ein bisschen einen kleinen Wechsel sozusagen oder auch ein paar Ehrenamtliche, die äh, zeitweise dann auch eine Pause machen, auch länger, sei es gesundheitliche Einschränkungen oder ähm, insgesamt, also es ist eine bunte Gruppe von Personen, ich sage mal Anfang, Mitte 20, wir haben manchmal Studierende, also sei es so Sozialpädagogik oder auch Jura-Studierende, Rechtsreferendare ähm, und dann aber hoch bis ähm, ja, Mitte 70, ähm, also wirklich einfach die, die verschiedenen Altersgruppen, wir haben Männer und Frauen, ähm, wir haben verschiedene Berufe und die Ehrenamtlichen kommen aus dem ganzen Landgerichtsbezirk, sodass man immer auch ein bisschen individuell gucken kann, zu welchem Zeugen, zu welcher Zeugin passt denn welcher. Mensch dann auch als Begleitperson. Manchmal auch vom Temperament. Wir sind auch da unterschiedlich. Die einen sind eher ruhiger, die anderen eher ein bisschen ja, lebendiger, temperamentvoller oder so. Also von dem her kann man auch da einfach gucken, wie sind die Zeugen. Und bisher,
0: Haben Sie mit? kriegt da eure Fälle
1: alle besetzt? Ja, also ähm, ich glaube in den ganzen 18 Jahren, über 18 Jahren, wo ich jetzt dabei war, haben wir bisher keinen Fall ablehnen müssen und ähm, ja, das ist auch ein Grund, mal Dankeschön zu sagen an die ganzen Ehrenamtlichen, weil das sind viele dabei, die auch bereit sind, ähm, wenn manche Zeugen sich halt äh, kurzfristig melden, kommt auch manchmal vor dass sie das ja vor sich herschieben, weil der Gerichtstermin halt doch unangenehm ist. Und dann zwei, drei Tage vorher rufe ich dann doch an oder morgens rufe ich an, heute Mittag um eins bräuchte ich eine Unterstützung. Das sind dann die Situationen, wo wir manchmal etwas ins Rödeln kommen, aber dann tatsächlich bisher immer Ehrenamtliche gefunden haben, die dann auch mal einen privaten Kaffeeklatsch oder so auf den nächsten Tag verschieben. Also ein großes Engagement einfach. Ich glaube, an der Stelle mögen wir auch mal die anderen engagierten Ehrenamtlichen, ehrenamtlichen und das hauptamtlichen Team ähm,
0: grüßen. Genau, und wir bedanken uns bei denen auch für die Auswahl der Musik.